1: Nou, Het is een mooi begin. Laten we we dat uh, in ieder ieder geval positief uh, starten. Uh, Nee, Dit is is een fantastisch signaal. De afgelopen jaren is het heel vaak uh, juist geweest... uh, moeten we niet nog meer korten of moeten we zus en zo. En en dit is uh, eigenlijk een uh, heel grote erkenning... voor de waarde van uh, cultuur. Tegelijkertijd als je kijkt naar... uh, de de cultuursector levert maatschappelijke waarde op... maar zeker ook economische waarde. Dus uh, jaarlijks uh, 26. 20 uh, uh, miljard uh, euro.
0: En wat reken je nou mee? Want dat zijn gigantische ja, dat bedragen. Is, dat,
1: is, dat is heel breed nu genomen. Er mee, hè? Ja, ja, dat is natuurlijk het directe cultuurbezoek. Maar ook alles eromheen. Hè? Dus als mensen een drankje drinken, merchandise uh, kopen... Uh, vervoer er naartoe, hotel overnachtingen. Nou, als je het dan over internationaal toerisme hebt gekoppeld aan uh, cultuur... gaat het vaak ook om, uh, om substantiële bedragen... Dus dat is heel breed macro-economisch. Maar je Even zegt kijken. over
0: die 170 miljoen dat is een mooi begin. Ja. Er zijn mensen die er ook wat kritischer over oordelen... en die gaan terug naar de eerdere kabinetten Rutte. Die concluderen dat Rutte 4 eigenlijk in de staart van Rutte 1 bijt. Namelijk de eerdere bezuiniging van die kabinetten... hieraan voorafgaand wordt hiermee goed gemaakt. En als je dat dan tegen elkaar afzet... dan komt er eigenlijk net al helemaal weinig bij.
1: Ja, en dan wil ik daarbij nog benadrukken... dat de 200 miljoen die destijds in 2011 bezuinigd is... voor een heel groot deel ten laste van de podiumkunst terecht is gekomen. En de 170 miljoen die er nu bij komt, heel breed ingezet wordt. Zowel voor de museumsector, bibliotheken, media, maar ook betere salariering van werkenden in de cultuursector. En wij willen natuurlijk zodra de nieuwe bewindspersoon voor cultuur bekend is, het liefst zo snel mogelijk het gesprek aan. Ja, hoeveel van die middelen ook voor de podiumkunsten bestemd d- die worden. die
0: verdeling, daar is nog heel weinig over bekend. De lobby kan eigenlijk pas goed beginnen als de nieuwe minister zich heeft aangediend.
1: Er zijn een aantal contouren Geschetst, maar het is nog heel open.
0: Daarbovenop komt, en dat was nodig vanwege de lockdown, weer wat extra steun, specifieke steun voor de culturele sector. 84 miljoen. Is daar dan wel duidelijk van waar het aan besteed mag worden?
1: Ja, dat is in ieder geval voor mijn deel van de sector... en dan gaat het om de gesubsidieerde podiumkunstenproducenten uh, helder. Dat wordt eenzelfde rekenregel als, uh, als eerder is toegepast. Namelijk een uh, tegemoetkoming in de derving van uh, publieksinkomsten uh, door geannuleerde voorstellingen.
0: Het is misschien wel belangrijk om dat uh, verschil nog even te duiden... want je hebt uh, gesubsidieerde instellingen in de vrije sector. En er is eerder kritiek geweest op het feit dat er al heel veel geld... van die steunmaatregelen terecht kwam bij die gesubsidieerde instellingen. Die ja, vond de vrije sector dan er toch al wat warmpjes bij zaten en altijd konden rekenen op steun van overheden. Uh, zie je nog iets van die spanning terug in hoe dat dan nu ervoor staat, dat die vrije sector te veel aan zijn lot wordt overgelaten?
1: Uh, allereerst even wat context uh, schetsen. Hè. Dus, uh, wij hebben onderzoek gedaan naar het jaar 2020. En toen is in kaart gebracht dat uh, ons deel van de sector uh, 56 miljoen euro uh, is misgelopen aan, uh, aan publiekse uh, inkomsten. En daarvan is 37,9 miljoen gecompenseerd via dus de steunmaatregelen. Uh, dus dat levert nog een tekort op van, uh, moet ik even snel kijken, 18,7 miljoen euro. En dat is deels met bezuinigingen opgevangen. En omdat er veel bezuinigd kon worden... He, als je, je moet je bedenken, als je op tournee gaat... dan boek je ook hotel, overnachtingen, je, je huurt een bus... Uh, je, elke dag moet er lunch, avondeten verzorgd uh, worden. Op die kosten kon heel veel bespaard uh, worden. En er, daar...
0: er nog te zijn, volgens mij leden... blijkt ook uit jullie eigen onderzoek, want ik heb er ook op nageslagen... die, omdat er ook aanzienlijk minder kosten werden gemaakt... en wel steun werd ontvangen, in de zwarte cijfers terecht gekomen zijn.
1: Dat klopt. Dat klopt. En deels is dat ook omdat producties zijn doorgeschoven. Dus het is ook een. een ja, die, die middelen zijn ook weer nodig om op een gegeven moment weer op te kunnen starten. De podiumkunstenpraktijk werkt als volgt. Um, uh, stel, uh, um, een groot gezelschap maakt nu een voorstelling voor april, dan zijn ze nu al uh, um, investeringen aan het doen. Dus er zijn al mensen aan het inhuren om te repeteren, technici. Zijn en doen ze die investeringen
0: nog? Want het is natuurlijk één groot schemergebied. Je weet niet precies wat je te wachten
1: staat. Ja, dat is, dat is een hele lastige vraag uh, nu. Dus ik word dagelijks gebeld door leden: van, Weet je al iets meer over de periode na 14 januari? Wij gaan een hele grote productie brengen. We moeten internationale solisten uh, in laten vliegen. Moeten we dat wel of niet doen? Ja, ik, ik kan niet in een glazen bol kijken. Maar zou je iets aanraden? Um, nou, wat we nu zien is dat mensen toch doorgaan, ook om mensen aan het werk te houden. Hè. Dus uh, ja, toch blijven produceren, dat kan ook dankzij die steunmaatregelen. En dan kijken naar alternatieve vormen van uh, de voorstelling naar het publiek brengen. Maar we
0: komen zo meteen nog wat uitgebreider te spreken over de arbeidsmarkt en de verdeling tussen mensen met een vaste contract en zzp'ers. Maar al voor corona was er volgens mij bij veel podiumkunstenaars ergens het besef als het eh, niet om de hele grote namen ging, ja, er moet wel brood op de plank. Ik heb zometeen misschien een huis en een gezin, het is hier geen vetpot. Dus er waren al mensen voor corona die op een zeker moment de sector verlieten. En als er nu nog deze forse portie onzekerheid bij komt... is het dan wel aantrekkelijk om podiumkunstenaar te blijven?
1: Um, ik denk dat heel veel mensen uh, uh, podiumkunstenaar in hart en nieren zijn. He, dat uh, heeft de CER in 2018 nou ook aangetoond uh, met haar rapport Passie Gewaardeerd. Dat heet niet voor niks Passie Gewaardeerd.
0: Maar wordt het wel voldoende gewaardeerd dan? En,
1: en, nou ja, d- wij vinden van niet. Uh, maar uh, ja, mensen blijven uh, spelen, mensen blijven muziek uh, maken. Maar we zien wel dat de schil daaromheen dus de, de zakelijk leiders, productieleiders, marketingmedewerkers... dat dat steeds lastiger wordt om daar personeel voor te vinden.
0: En wat betekent dat voor het grillige verloop van deze crisis? Van dicht naar open, naar gedeeltelijk weer dicht, dan weer voorzichtig open. Het moet allemaal wel blijven draaien.
1: Ja, dat is desastreus natuurlijk. He, dat is, mensen raken ontzettend ontmoedigd. Het is een, enorm arbeidsintensief om iedere keer alle producties weer uh, te verzetten... Uh, publiek te gaan bellen van... Uh, ja, sorry, uh, de voorstelling kan niet uh, doorgaan. Mensen het, uh, het bericht te moeten brengen van... Uh, ja, het spijt me, maar we kunnen nu niet spelen. Dus uh, ja, je hebt de komende maand uh, even geen, uh, ja, geen werk... Um, en um, ja, we merken nu vooral hè, op dit moment dat de moraal echt uh, heel laag is. Maar dat heeft vooral met het onzekere perspectief te maken.
0: Maar je observatie is dus toch ook wel dat er gezelschappen zijn... die misschien tegen beter weten in en om de moraal een beetje hoog te houden doorgaan. Maar een ander knelpunt zou kunnen zijn... er worden voorstellingen uitgesteld, daar waar mogelijk. Dat betekent dat er een soort stuwmeer ontstaat. Dat er weinig ruimte meer is voor nieuwe initiatieven. Of misschien wel voor voorstellingen die niet per se een kastkraker zijn. Ontstaat dat stuwmeer... En Zorgt het er ook voor dat nieuw talent eigenlijk nauwelijks door kan breken?
1: Ja, wij functioneren in een keten. Hè? Van, je hebt de podia, je hebt de producenten en je hebt de uitvoerende. En uh, wij zijn uh, heel goed in gesprek met de podia. We hebben daar ook uh, afspraken over gemaakt... die vastgelegd zijn in intentieverklaringen richtlijnen. en richtlijnen. de
0: podia hebben natuurlijk geen belang bij een uh, lege zaal.
1: Nee, en die hebben ook geen belang bij een stuw meer aan producties. Dus we hebben ook gezegd van nu tijdens deze lockdown... in principe is het zo dat de voorstellingen die geannuleerd worden... die worden afgeschreven, maar even in bedrijfstaal te spreken. En die worden niet weer meegenomen naar seizoen 2022-2023... tenzij podia en producenten dat samen echt nadrukkelijk willen.
0: Maar ik neem aan dat dat verlangen er alleen is... als je bijna zeker weet dat dat volle zalen oplevert.
1: Ja, nou die zalen, dat is inderdaad een ander issue. Ja.
0: Nou, Je zegt, we maken onderdeel uit van de keten. Dat is wel een serieus te nemen issue.
1: Nee, zeker. zeker. Tot nu toe zagen we dat het publiek nog heel terughoudend uh, was. Wel heel wisselend ook. Want mensen waren ook wel heel blij dat ze weer naar het theater konden in uh, september en uh, oktober. Dus uh, sommige voorstellingen waren in no time uitverkocht. En uh, ja, met name voorstellingen waar wat ouder publiek op afkomt, daar zagen we ook dat mensen echt nog heel erg afwachtend waren. Zich misschien toch nog niet helemaal veilig genoeg voelden om, om die stap weer te zetten.
0: Laten we naar een andere belangrijke schakel in die keten gaan. Een andere belangrijke partij, namelijk de Raad voor de Cultuur. Want podiuminstellingen worden één keer in dezelfde zoveel tijd, dus één keer per jaar...
1: Worden ze getoetst? Ja, ze hebben hebben monitorgesprekken. En dan wordt
0: vastgesteld: heb je recht op subsidie? Ja of nee? Is dat in deze tijd nog uh, het goede mechanisme wat jou betreft?
1: Nou, het is niet zo dat ze jaarlijks worden uh, beoordeeld op of ze nog wel recht hebben op subsidie of niet. Dat is één keer in de vier jaar. Maar er er worden wel voortgangsgesprekken gevoerd. En. ja, op dit moment is het natuurlijk gewoon heel erg lastig om dingen te laten zien. Dus is het ook voor de Raad voor Cultuur heel moeilijk om te beoordelen... of instellingen uh, voldoen aan hun, uh, de ambities die ze hebben neergelegd in 2019.
0: Maar diezelfde Raad voor Cultuur adviseerde een tijdje terug... een eenmalige verlenging van die subsidieperiode waarover we spreken. Daar is ook over gedebatteerd in het laatste grote cultuurdebat in de Tweede Kamer. En minister van Engelshoven zei... nee, daar wil ik eigenlijk niet in meegaan. Dat levert te veel onzekerheden op. Ik moet ook in gesprek met provincies, met gemeenten... andere belangrijke partijen... Die die een rol spelen in het toekennen van subsidies. Bovendien moet iedereen weer een eerlijke kans krijgen om zich te melden. Uh, hoe sta jij in die discussie?
1: Nou, Wij zijn daar heel uh, uitdrukkelijk uh, voorstander van... van zo'n verlenging van de cultuurnotenperiode. We zien echt nu en we geloven ook echt... dat de sector toe is aan rust en ruimte... Um, er, er is zo'n hectiek gaande nu. Um, ja, er is zoveel verlies aan uh, ja, potentieel jong talent. Uh, ja, de sector moet zich straks moet echt rust en ruimte krijgen om zichzelf weer goed te kunnen herstellen. Maar
0: wat zeg je dan in antwoord op de bezwaren die de minister te berden bracht?
1: Ja, ja, er zijn, er zijn er praktische maken, beswa- vertrekt, Ja, er zijn, er zijn voordelen er zijn nadelen. Um, er zijn ook heel veel voordelen te noemen. En ik, ik snap dat dat uh, procedureel of ambtelijk misschien uh, wat lastig uh, te organiseren is. Of principieel is.
0: als je zegt iedereen moet ook weer voor zijn eigen nieuwe kans kunnen gaan.
1: Ja, maar daar zijn ook oplossingen voor te vinden. Want je kunt ook bedenken dat er een tweejarige regeling komt voor nieuwe instromers.
0: We gaan uh, naar een dilemma. Dan komen we weer vanzelf terecht op de arbeidsmarkt. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je achteraf nuanceren. Het is prima dat de podiumkunsten voor 60% op ZZP'ers draaien... of de podiumkunsten moeten dienstverbanden totaal anders aanpakken. Het laatste. De gast is Mirjam Terpstra, directeur van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten. Ja, want er is nogal sprake, het werd net al even benoemd, van een flexibele schil... 60 als je kijkt naar bepaalde onderzoeken. Ik weet niet of jij die percentages helemaal kunt delen... maar dat er heel veel ZZP'ers actief zijn in deze sector, dat is geen geheim. Waarom is dat eigenlijk?
1: Ja, dat heeft ook weer te maken met die bezuinigingen uit 2011. Toen moesten heel veel organisaties reorganiseren... en hebben ervoor gekozen om met een hele kleine vaste kern verder te gaan... en verder te werken met een flexibele schil. En er zit ook een artistiek inhoudelijke component aan... dat um, ja, veel instellingen ook het fijn vinden om met wisselende bezettingen te werken. Want dat geeft... Ja, artistieke vrijheid. Wat
0: vindt die wisselende bezetting daar zelf van? Is het een uitdrukkelijke wens van die instellingen dan? Of vinden veel ZZP'ers het eigenlijk ook wel prima? Ja,
1: nou, een heel groot deel van de ZZP'ers vindt het zelf ook prettig om voor verschillende opdrachtgevers uh, te werken. Ze hebben vaak ook een hybride werkpraktijk. Hè. Soms geven ze nog les op een opleiding. Uh, uh, gaan ze uh, uh, op pad in het, uh, nou ja, het commerciële circuit. circuit hè, bedrijf, en, en hoe vaak is of... dat dan uit nood
0: geboren? Want misschien willen mensen wel het liefste al hun geld verdienen met hun podiumkunsten, maar komen ze tot de conclusie dat dat uiteindelijk niet lukt.
1: Ik denk dat het voor een deel noodgeboren is, omdat er schaarse middelen zijn. Ja, en er zullen zeker ook podiumkunstenaars zijn... die het liefst ergens fulltime in vaste dienst zouden komen.
0: Veel van die ZZP'ers worden nu op een keiharde manier geconfronteerd... met hoe het eigenlijk al jaren gaat. En dat ging allemaal net totdat er dan zoiets komt als een grote schok als corona. Denk jij dat er op dit moment dan ook het moment aanbreekt... om het echt anders te gaan inrichten?
1: Nou, het het vreemde is, wij wij sturen als werkgeversorganisatie al heel lang op op, op dienstverbanden. We hebben daarvoor ook een een bovenwettelijke bepaling, een ketenbepaling... waarbij uh, de instellingen die bij ons zijn aangesloten... die mogen uh, meerdere kortdurende contracten afsluiten. Dat past goed bij de podiumkunstpraktijk, want soms is er één repetitiedag... en die wil je dan toch in een dienstverband uh, kunnen uh, honoreren.
0: Maar jullie zetten de CAO's af, dus dat is dan voor de mensen wel met een contract... En vaak misschien nog wel in het belang van de werkgevers.
1: Ja, wij sluiten de CAO Toneel en Dans af. En we hebben recent ook, dat is wel een mijlpaal... ook een CAO muziekensambles afgesloten. Dat is voor het eerst in de geschiedenis. En die gaat 1 maart 2022 in. En wat ook redelijk uniek is aan onze CAO... is dat we in de CAO ook een bepaling hebben voor zelfstandigen. Dat wil zeggen dat een zelfstandige ingeschaald wordt... op de schaal in de periodiek die past bij de soort opdracht die hij vervult en daarbovenop, en dat is dan nu 40 maar uh, waarschijnlijk vanaf 2022 50 een ZZP-toeslag krijgen. Uh, dus krijg. in
0: de CO zit een bepaling die ook ZZP'ers op een bepaalde manier beschermt?
1: Ja, in het idee daarachter is, hè, met die 50 kunnen mensen hun premies uh, afdragen, uh, uh, ook een stukje arbeidsongeschiktheid uh, verzekeren en, uh, en pensioen uh, opbouwen.
0: Nou, de praktijk is nu dat veel ZZP'ers hadden gedacht, en uh, volgens mij is dat principe ook afgesproken, dat als er steun wordt verleend aan bepaalde instellingen... dat dat ergens ook naar beneden druppelt, trickle-down... Mm-hmm. richting die ZZP'er. En dat ergens in dat proces iets stagneert... dat zij eigenlijk heel weinig van die steun merken. Herkenbaar of niet?
1: Nee, nee niet herkenbaar. Wij, hebben de, wij, ja, wij nemen die trickle-down heel erg serieus als uh, vereniging. En we hebben daar ook vanaf het begin af aan op uh, gestuurd. We hebben, tegen, we hebben met onze leden afgesproken... die eerste lockdown, ja, compenseer waar mogelijk... 100, uh, Procent, hè, voor opdrachten die zijn weggevallen. Ja. Daarna, daarna hebben we afspraken gemaakt met de kunstenbond... en uh, de acteursbelangenvereniging. Dat zijn onze belangrijke stakeholders in dit uh, proces. Hebben we een soort richtlijn afgesproken... van hoe ga je om met, uh, met uh, het annuleren van een richtlijn opdrachten? richtlijn is
0: natuurlijk op verschillende manieren te interpreteren. Ja. Daar wordt het misschien toch al wat wankeler. En zeker met zo'n tweede lockdown... als de reserves nog een keertje worden aangesproken... als de situatie iets uitzichtlozer wordt... dat je toch denkt, ja, het is kiezen of delen... uit de lengte of de breedte, die zzp'er... Is nou een een zzp'er?
1: Dat klopt. En um, het lastige is natuurlijk dat, hè, wat ik eerder al aangaf... dat heel veel zzp'ers een hybride werkpraktijk hebben. En dat er ook heel veel zzp'ers zijn die niet uh, onder een instelling vallen... om zo maar te zeggen. Dus die een hele vrije beroepspraktijk uh, hebben... En, en ook bijvoorbeeld uh, een, een partner hebben die een inkomen heeft... waardoor ze eerder niet voor de tozo in Dus het is wel verklaarbaar
0: dat die zzp'ers nu merken... dat het allemaal iets minder royaal ja, wordt. Ja, er is zeker een hele grote En dan zeg ik groep... nog royaal. Waarschijnlijk is het helemaal nooit echt royaal geweest.
1: Nee, want de ZZP'ers in de cultuursector zijn van oudsher geen ZZP'ers... met een hoog uurtarief. Die bouwen geen reserves op. Dus die hebben nu al heel lang geen substantieel inkomen meer gehad. En voor heel veel ZZP'ers geldt dat het water hen nu aan de
0: lippen staat. Maar over die reserves gesproken, het kwam net al even kort aan de orde. Er zijn instellingen die het over 2020 goed gedaan hebben. Hoe bizar het ook mag klinken, die komen onderaan de streep positief uit. Jullie advies is, ook op basis van jullie eigen onderzoek pot het op voor eventuele mindere periodes. Dan zijn er altijd... Nee, dat
1: klopt niet. Nee, dat klopt niet. Wij hebben gezegd compenseer 100 hè, waar mogelijk, en dat doen onze leden ook. En tegelijkertijd ze ook, zijn er ook uitgaven die ze nu niet doen, maar in de toekomst wel moeten doen. Dus daar maken ze, leggen ze reserves voor aan.
0: Maar als, als zzpers nu in de kou staan, want die kant wilde ik op. Er zijn mensen die ja. zeggen dat is de situatie. Die dan wijzen op het feit dat er bepaalde instellingen zijn die geld over hebben. En die zeggen, als jullie geld over hebben en die ZZP'er mm-hmm. staat in de kou... dan gaat er iets verkeerd.
1: Ja, nee, dat, dat vinden wij zelf ook heel erg uh, pijnlijk. en um, hebben wij, waar Jullie
0: we, zijn niet voor het oppotten?
1: Nee, wij zijn zeker niet voor het oppotten. We zeggen ook, ook niet voor van, van het uitkeren? Ge, ge, nee, want we kunnen geen inkomenssteun ver, verlenen. Hè? Dus er zit een, een beperking aan wat uh, mogelijk is met die financiële steun. die. Dus jullie we worden wettelijk beperkt? Het... Ja, maar zeker. Eigenlijk zou
0: je zeggen, als er reserve is ontstaan... Hoe dan ook, dan zou dat eigenlijk richting de ZZP'er moeten
1: gaan. Nou, er is een voorbeeld uit Groningen waarbij de Groningse instellingen hebben gezegd... wij storten een deel van die steun uh, storten we in een fonds waar uh, ZZP'ers een beroep op kunnen doen. En die zijn teruggevloten door, uh, door de overheid van dat mag niet, dat kan niet. Want dat is inkomenssteun verlenen en dat, ja, dat kun je als instelling niet uh, doen.
0: Nou, misschien is het dat... de denken, maar zou het wel moeten kunnen?
1: Um, nou ja, ik, ik denk dat we het meer moeten zoeken in toch kijken... waar kunnen we nog extra opdrachten creëren? Schrijfopdrachten, uh, uh, extra repetities, uh, uh, het ontwikkelen van nieuw artistiek uh, materiaal.
0: Want je had het in het begin van dit programma over het omdenken. Dat dat voor -hmm. 2022 toch onherroepelijk op het programma staat. Hoe denk jij dan dat het culturele seizoen van de toekomst, hopelijk ook de nabije toekomst, eruit zal zien?
1: Nou, ik denk een deel digitaal. Hè. Daar wordt nu veel in, uh, in geïnvesteerd en in geïnnoveerd. Uh, er is nu ook een hele vruchtbare samenwerking ontstaan met NPO Cultuur. Waarbij uh, voorstellingen worden uitgezonden op, uh, op de nationale televisie. Dat heeft veel goede respons opgeleverd. Maar gaan we zo meteen Dat op, dan dan voor op andere winter.
0: tijden, op andere dagen naar het theater? Of uh, moeten we zelfs theater en concerten voor een bepaalde periode van het jaar afschrijven?
1: Um, ja, dat vind ik zo lastig om te zeggen nu. We gaan wel in januari een serie uh, um, sessies uh, strategieplanning uh, doen... om met name naar seizoen 2022-2023 te kijken. Wat kunnen we nog tweaken? Wat, waar kunnen we nog uh, ja, nieuwe ideeën bedenken... om um, toch tot een succesvol podiumkunstenseizoen te komen?
0: Ik wil je nog één dilemma voorleggen. Als je wil kiezen, heel graag. Den Haag zal altijd een lage prioriteit geven aan de podiumkunsten... of de lobby voor de podiumkunsten is eigenlijk best goed op orde.
1: Ja, ik moet kiezen. Hè? <laughs> nou, Dan kies ik toch voor, uh, uh, voor twee.
0: Uh, Waar blijkt dat dan uit? Want er is, is eigenlijk in dit regeerakkoord een jarenlange bezuiniging. Min of meer goed gemaakt. Maar voor de rest doemt er ook het beeld op van een versplinterde lobby. Je moet voortdurend vechten voor je belang. En je moet het economisch kunnen hardmaken. En dat is ook niet altijd even eenvoudig. Dus heb je politiek gezien misschien ook een ingewikkelde boodschap?
1: Uh, d- 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 wat heel lastig is in onze sector... is dat we moeten allemaal met schaarse middelen werken. We vissen allemaal uit diezelfde vijver. En daardoor is het soms lastig om overeenstemming met elkaar te krijgen. Wat heel positief is nu, wel ontstaan ook door de coronacrisis, is dat de Taskforce Culturele en Creatieve Sector is opgericht. Waarbij alle branches aangesloten zijn en met elkaar het gesprek voeren over de de, de, de ad hoc of de acute nood die er nu is. Maar ook al naar de toekomst kijken en samen een herstelplan hebben ontwikkeld. Maar
0: als die 170 miljoen verdeeld moet worden, waar dus kennelijk nog veel over onduidelijk is, dan verwacht jij toch weer. nodige haat en neid, omdat je nu helemaal om de poet moet vechten.
1: Ja, wat ik zei, schaarse schaars middelen maakt wel dat het lastiger wordt om, uh, om elkaar te, te blijven vinden. En, en tegelijkertijd denk ik, we hebben ook een, een gemeenschappelijk en een overkoepelend uh, belang. Namelijk een, een vitale cultuursector in Nederland. En uh, daar, daar zijn ook haakjes om wel met elkaar dat gesprek te voeren en ook samen op te trekken. De cultuur richting
0: heeft naar... vele uitingsvormen. Misschien wel een van de bekende uitingsvormen is. Uh... De schilderkunst, toch nog even afsluitend... want er is voor 175 miljoen euro een Rembrandt aangekocht. De vaandeldrager. Er is ook politiek gezien wel wat ophef over geweest... omdat uh, verschillende partijen zeiden... dat is interessant, de culturele sector staat hier weer in zijn hemd. Moet het weer doen met een lockdown. En er blijkt wel geld beschikbaar te zijn... voor een peperduur schilderij van Rembrandt. Heb je ook even je wenkbrauwen gefronst?
1: Nee, nee, helemaal niet. Want wat mij betreft moet het en-en zijn. En niet of-of. En dat is... is, Zoals het soms gaat, hè, van dan moet het, dan binnen de sector ontstaat al snel discussie of-of. Terwijl ik vind, we moeten samen juist staan voor dat en-en. En ja, um, die vaandeldrager, dat is ook belangrijk voor toekomstige generaties. Dat is een stukje Nederlandse erfgoed. En het is heel belangrijk om te investeren in het erfgoed van... van uh, het, of in de, in de kunsten van nu. Als dat de politieke
0: ook... realiteit is dat het eventjes niet en-en is... maar juist of-of dreigt te worden dan moet je toch scherpe keuzes maken. En dan valt toch te verdedigen dat je zegt... nou, dan laten we die Rembrandt even zitten... en dan ondersteunen we de culturele sector die in nood
1: is. Ja, ja, ja. Ja, als het of-of moet zijn... dan, dan moeten we politiek heel scherpe het idee keuzes het maken. En, en is dan? Ja, nou ja, in die zin dat er... Hè, en voor de vaandeldrager gekozen wordt... en ook 170 miljoen bijkomt voor de cultuursector... Uh,
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Mirjam Terpstra... directeur van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Simon Sipma... bestuursvoorzitter van de Sociale Verzekeringsbank... over het complexe samenspel tussen politiek en uitvoeringsorganisaties. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.